0: Herzlich Willkommen zu unserem Geschichte-Podcast Porzellanfuhrer.
1: Wir, das sind Anna, Willi und Lena. In unserem Podcast plaudern wir teils über Personen, die seltener beleuchtet werden, über frivole Geschichten, über Themen wie beispielsweise angebliche Doppelgänger des Kaisers oder wir lassen auch die Badefrau der Kaiserin Elisabeth zu
2: Wort kommen. Aber was bedeutet der Begriff Porzellanfuhrer überhaupt? Dabei handelt es sich um ein Codewort aus dem 18. und 19. Jahrhundert, das die rollende Prostitution beschreibt.
1: Also begleitet uns doch auf dieser Reise durch die unbekannten und auch pikanten Geschichten aus vergangenen Zeiten.
0: Und jetzt einsteigen und zuhören.
1: Bevor wir mit der heutigen Ausfahrt der Porzellanfuhre beginnen, möchten wir uns nochmals bedanken für all die Fragen, die uns bereits erreicht haben. Die werden wir auch bald beantworten können und sind auch schon fleißig am Recherchieren. Und jetzt, ohne weitere Verzögerungen, Willi und Lena, wen werden wir bei der heutigen Ausfahrt kennenlernen?
2: Ja, also wir wollen uns heute beschäftigen mit äh, Luisa Casati, eine, ich glaube man kann sagen in vielfältiger Weise, ungewöhnliche Dame.
1: Ja, klingt italienisch, kommt sie aus Italien?
2: Ja, sie kommt aus Italien, wobei äh, ihre Eltern bzw. die Großeltern österreichischen Ursprungs waren, genauer gesagt aus Vorarlberg.
0: Ja, also ihre Großeltern hießen Franz Xaver Ammann, ist jetzt auch nicht so unbedingt österreichisch. Ja, es klingt richtig,
2: also man würde nicht vermuten, dass das österreichisch Dafür ist. Dafür
0: aber die Oma, also Rosa Weinzierl, die kam aus Göfflis in Vorarlberg. Also Familie Ammann ist dann ausgewandert nach Norditalien.
2: Also das, das Glück haben sie offensichtlich gemacht, wirtschaftlich sich wirklich etabliert durch Textilien. Weil eigentlich es ist es so,
0: dass sie einen Textilhandel mit der Habsburger Monarchie eigentlich begonnen haben. Also so war ja eigentlich die Verbindung also wieder zurück. Ja, in, die, in die Heimat?
1: In die Heimat, wenn Sie man haben so nach möchte. Hause geliefert, also in die Heimat. Ja, oder? Ja, also ja genau. Mit,
2: aber nicht an den Hof. Ist jetzt nicht bekannt, dass okay. es jetzt ein, ja. Also das sie wären keine berühmten K&K hoflieferanten mhm. gewesen, okay. aber Richtung Österreich, also kaiserliches Österreich geliefert und das dürfte ganz gut funktioniert haben, also sie haben sich ein florierendes Unternehmen aufgebaut und waren finanziell offensichtlich gut situiert in späteren Jahren. Aber
0: 1870 hat dann der Alberto, also der Vater von der Luisa, einen italienischen Geschäftsmann kennengelernt. Der hieß auch sehr italienisch Emilio Vettro. <lacht> <lacht> und die haben dann gemeinsam geplant, eigentlich eine Baumwollspinnerei zu errichten. Und das war eigentlich eine relativ moderne Fabrik für die damalige Zeit. Also da war ein relativ hoher Lebensstandard. Das heißt, die Kinder, wobei man auch sagen muss, es gab Kinder, die in der Fabrik gearbeitet haben, weil es stand zuerst so nett drinnen, ja, die Kinder, die haben dann auch Unterricht bekommen, aber eben die, die da drin gearbeitet haben, also nicht nur die Kinder der Fabriksarbeiter und Arbeiterinnen, sondern wirklich, es war doch auch Kinderarbeit, was ja damals normal war. Ja. Aber es gab Unterkünfte für die FabriksarbeiterInnen und auch Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder, wenn die eben am Arbeiten waren. Es gab schon Pensionspläne. Also eigentlich waren die dann relativ gut abgesichert für die Zeit die ja noch, ja, also das ist ungewöhnlich. eher
2: ungewöhnlich, nicht? Mhm. So, man könnte das heute mit Sozialleistungen vielleicht ein genau. bisschen versetzen.
0: Und es gab eine eigene
2: Betriebsfolge. Mhm. In
1: welcher Zeit war denn das jetzt alles? Also
0: 1870 hat er den Geschäftsmann kennengelernt und in den nächsten Jahren ist das Ganze entstanden, also oh. ganz genau, ab welchem Tag, sag ich jetzt mal, oder auf welchem ja. Jahr ist nicht bekannt. Wichtiger ist dann, dass sie in Mailand die, und das möchte ich nicht aussprechen.
2: Also, du meinst die Associazione Cotoniera Italiana.
0: <lacht> genau. Und die gründete der Alberto Ammann. Und der gehörte die gesamte Baumwollindustrie des Landes. Also war Jakob mal richtig gut dabei. <lacht> und wurde auch in kürzester Zeit zu einem der bedeutendsten Industriellen der italienischen Finanzwelt. Und er hat dann auch als Anerkennung für seine Leistungen den Rang eines Konte von König Umberto I. verliehen bekommen. Also man kann sagen, er hat sehr, sehr viel Geld verdient. Und das kam dann auch der Tochter, über die wir heute reden, zugute, nämlich Luisa Casati.
2: Interessant bei der, bei der Geschichte ist vielleicht, dass Luisa Casati, die später sicher als eine der mondänsten Frauen gelten darf, als Kind oder als Jugendliche eher als schüchtern galt. Also bei weitem noch nicht das, was sie später repräsentieren sollte mit diesem exaltierten, Benehmen, Auftreten. In den Jugendjahren war sie offensichtlich eher zurückhaltend, hat zurückgezogen gelebt, auch Privatunterricht bekommen und vielleicht auch nicht unbedingt dem Schönheitsideal entsprochen, dass sie möglicherweise auch selbst entdeckt hat, dass sie nicht unbedingt diesem, ja, diesem Ideal entspricht, das allgemein gewünscht war und sich trotzdem entwickelt zu einer der bekanntesten, berühmtesten Frauen, ihrer Zeit, also wir sprechen da von der Jahrhundertwende, Beginn des 20. Jahrhunderts bis hin in die 1910er, vielleicht sogar 1920er Jahre.
0: Und weil zum Aussehen muss man sagen, was so markant war und warum sie auch später eigentlich die Muse von vielen Künstlern und Künstlerinnen geworden ist, war eben, dass sie extrem große Augen hatte, hohe Wangenknochen und eher von androgyner Gestalt war. Und später hat sie das auch dann eigentlich unterstrichen. Also was ja in der Teenagerzeit sagen wir jetzt mal, mhm. eher unangenehm war und deswegen hat sie sich auch so zurückgezogen hat sie dann später eigentlich so unterstrichen, und das war dann ihr Markenzeichen, also wirklich ihre großen grünen Augen, die sie dann mit schwarzem Kajal ganz extrem unterstrichen hat, also dass sie schon sehr unnatürlich aussah, und, wir wissen jetzt nicht, ob es so eine rosa Schaffer war, aber weißes Puder verwendet hat. Mhm. Und so ist sie dann eigentlich durch die Straßen gelaufen, also vor allem dann in Venedig in der ersten Zeit und das eben auch in der Nacht. Und das kann man sich schon vorstellen, dass das eine interessante Erscheinung ist, wenn jemand mit so Durchaus. weißem Gesicht und ganz, ganz schwarzen, schwarzen Augen, Augen ja. ja, also fast schon Fratzen,
2: Masken ja, Vielleicht darf man dazu noch sagen, also man kann im Internet, wenn man ein bisschen googelt, auch entsprechende Fotografien von ihr auch noch sehen. Also man kann sich ein eigenes Bild davon machen, Das aus meiner Sicht der Dinge durchaus ein bisschen eigenwillig ist, also diese, diese Art und Weise, wie sie sich geschminkt hat.
0: Also wir werden dann wieder einige Fotografien online stellen, die könnt ihr euch dann anschauen auf unseren Seiten, mhm. also sowohl auf Facebook als auch auf Instagram, die dann passend zu der Folge sind. Und ich werde jetzt ganz kurz blättern, weil ich der Anna
1: das kurz zeigen will, wie die Ja, bitte. Okay, ja, das ist wirklich etwas gruselig. Also und zwar in sehr groß, sehr dünn, Große Augen, große grüne Augen und ja.
2: natürlich mit dem
1: Kajal, das wirkt
2: irrsinnig. Ja, und eben auch ein, ein scher, sehr scharf geschnittenes Gesicht, also nicht dementsprechend, was man sich damals, also wir sprechen da noch von der Belle Epoque irgendwie, also wir sind immer noch in dem monarchischen Europa, ja, so rund um 1900, das ist nicht das, was die Leute sich erwartet haben. Weil ja,
1: besonders war, nicht, wenn ich in Venedig nach der Nacht um die Ecke gehe und
2: dann
0: <lacht> steht wenn sie alleine auf. gewesen wäre, das, ja. war das Ganze war noch ein bisschen spezieller, das weil sie sehr selten alleine gegangen. Okay. <lacht> Sie hatte immer noch so ein paar, sagen wir mal, lebende Accessoires.
1: Ja, das, das, trifft, das trifft die Dinge durchaus. <lacht> ja, ja, also. Ich hoffe, das sind Hunde oder so.
0: <lacht> Auch. Auch? Ja, genau. Weniger in der Nacht. Also, da waren es schon ganz andere exotische Tiere. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass sie eigentlich 1881 geboren worden ist. Also, einfach nur, um sie zeitlich einzuordnen, am 23. Jänner. Und sie hatte eine ältere Schwester, das war die Francesca. Die war ein Jahr älter als Luisa. Ziemlich genau ein Jahr. Was vielleicht auch noch wichtig ist für die spätere Zeit, ist, dass sie sehr früh ihre Eltern verloren hat. Also sie waren ab 1896 Vollweisen.
1: Weiß man warum. Also
0: 1894 stirbt die Mutter, die war damals 37 Jahre alt und nur zwei Jahre später ist der Vater gestorben. Der war 49. Also woran es lag, bei ihm nimmt man an, dass es der Stress war, dass er sich da viel zu viel aufgeheizt hat. Bei ihr weiß man es gar nicht. Aber es gibt noch Erinnerungen von Luisa an ihre Mutter. Und also so eine Erinnerung ist so ein gute Nachtkuss, also eine gute Nachtkussszene, wenn du so willst. Der Duft ihres Parfums, während die Spitzen, Juwelen und Perlen, die sie trug, sanft über mein Gesicht streifen. Das ist eigentlich deshalb wichtig, weil sie später dann sehr oft aufgetreten ist mit ganz langen Perlenketten. Also das war auch so ein Markenzeichen von ihr. Und eben auch mit Spitze. Und paar gut das wissen wir nicht auf niemand an, dass sie schon mit seiner Duftwolke auch gekommen ist. Ich glaube, man versteht diese Auftritte ein bisschen besser, wenn man sich überlegt, dass sie sehr früh die Eltern verloren hat und gerade mit ihrer Mutter eine sehr gute Beziehung hatte. Und ihre Mutter, wie wir wissen, kam aus Österreich. Und viele Geschichten, die sie dann später, ich sag mal, aufführt oder diese. Die Auftritte, die sie hat und auch diese Bälle nehmen immer wieder Bezug auf Geschichten, die ihr ihre Mutter erzählt hat. Also sie aber
2: ahnt, wenn man so möchte, bestimmte Gegebenheiten in den späteren Jahren, als sie dann die Möglichkeit hat, dass sie das Geld hat, natürlich äh, auch nach. Ja, ich glaube, Leben. dass es das also das <lacht> diese
0: Erinnerung war an gute Zeit. Und dass sie mhm. sich das bewahren wollte. Und dadurch, dass sie das immer auf die Bühne gebracht hat, dass also ihr ihre Paläste waren, ihre Bühne, so kann man es vielleicht sagen, mhm. glaube ich, war der Moment für sie, wo sie sich wohlgefühlt hat. Also das schüchternde kleine Mädchen hat sich eigentlich dann wohlgefühlt, als sie diese Momente wieder erlebt hat, die sie von ihrer Mutter einfach als, als Geschichte mitbekommen hat. Oder eben auch diese Erinnerung an diese Kette. Mhm. Also es ist nicht nur dieses, ich will jetzt auftreten, sondern auch für sie
1: selber, dieses ewige Kind. Aber gab es den einen Anlass, oder das ein Ereignis, mit dem sie jetzt irgendwie ein bisschen auf die Weltbühne gekommen ist? Oder wie ja. hat sich das entwickelt?
2: Also ich, ich denke, das sind mehrere Dinge, nicht? Also mhm. zu Beginn, sie wohnte dann eine ganze Weile in Venedig und da gibt es einige Aussagen, dass sie in höchst eigenwilliger Art und Weise Spaziergänge oder überhaupt... Äh, betreibt, dass man sie sehen kann, in einem Tigerfell gekleidet und nicht sehr viel mehr als dieses Tigerfell hat er sie an, mit zwei Geparden, wie das beschrieben wird, brillant besetzten Leinen und einem wenn man so möchte, einen Bediensteten, der diesem ganzen merkwürdigen Prozessionszug noch geleuchtet hat, und zwar mit offenem Licht also in Form von Fackeln. Das sind Dinge, die natürlich aufgefallen sind, die zuerst schockiert haben, die in späterer Zeit dann aber auch dazu beigetragen haben, dass Bewohner Venedigs, aber auch Touristen, natürlich wirklich gewartet haben auf dieses, unter Event.
1: Hat sie sich jemals so fotografieren lassen, wenigstens in einem Aufzug?
2: Also ich weiß persönlich nichts davon, aber man darf vielleicht anmerken, dass grundsätzlich eine ganze Reihe von Fotografien die sind heute im Internet auch sehr einfach zu erreichen oder anzusehen gemacht wurden, alle möglichen Dinge, in unterschiedlichen Aufzügen, in unterschiedlichen Kleidern und es ist durchaus spannend und wert, sich diese Sachen anzusehen, weil sie gar nicht dem entsprechen, was damals, also wie gesagt, wir bewegen uns hier rund um die vorletzte Jahrhundertwende Vogue waren.
1: Ja, und auch gewohnt sind, oder? Weil damals eine Frau, die Knöchel zeigt, das war schon ein Thema und die hat ein Tigerfeld an und das war's, das ist schon
2: gewagt. Ja, durchaus, also, gewagt. Das, das ist sogar sehr gewagt, nicht? also ähnliche Dinge kennt man aus den 1920er Jahren dann. Als Beispiel könnte man, Anita Berber nennen, die mehr oder weniger nackt, nur mit einem, einem Pelz bekleidet, essen gegangen ist in eines der vornehmsten Restaurants. Äh, aber um diese Zeit äh, lässt sich eigentlich wenig identifizieren. Also, sie hat provoziert, das ist gar keine Frage. Sie war exaltiert, äh, sie war sehr eigenwillig und es war natürlich nur eine Frage der Zeit, bis die Presse das aufgreift und dann dementsprechend weiterspielt.
0: Du hast eigentlich nach dem Beginn gefragt, oder? Ja. Es ist nämlich so, dass 1898 ist sie 17 Jahre alt und wird dann in die Gesellschaft eingeführt, in mhm. die Und da fängt sie eben an, dass sie an den ersten Bällen teilnimmt. Und sie trifft dann auch auf Camillo Casati, ihren späteren Ehemann. Also der ist 21 Jahre alt, ist damals schon Leutnant der Kavallerie und vor allem ein ausgezeichneter Reiter und Jäger. Also damit wird er sich sein so ganzes Leben beschäftigen. Dementsprechend macht die Ehe auch relativ langweilig für Wieser. Weil er wirklich am liebsten auf Jagd war und sich nicht wirklich um das Eheleben gekümmert hat. Und am Anfang war sie noch bei diesen Jagden mit dabei. Da waren natürlich viele verschiedene Personen anwesend, unter anderem auch Gabriele D'Annunzio.
2: Ja, also dieser Gabriele D'Annunzio äh, dürfte in Italien heute noch ein Begriff sein, ein, ein Poet, ein Schriftsteller, äh, in österreichischen Laten wahrscheinlich nicht so bekannt, der allerdings nicht nur geschrieben hat, sondern sich auch, dann bei Beginn des Ersten Weltkrieges, nach dem Ausbruch des Krieges, auch politisch betätigt hat, sogar relativ stark betätigt hat. Also ein, wenn man so möchte, ein Tausendsasser, der viele verschiedene Dinge ausprobiert hat in seinem Leben. Er war auch ein, ein begeisterter Flieger, konnte auch so gut, war für die damalige Zeit noch was Besonderes, die Luftwaffe hat sich gerade erst entwickelt und der macht offensichtlich Luisa den Hof. Also zuerst dürfte er äh, nähere Kontakte zu ihrer Schwester Francesca geknüpft haben und in späterer Zeit dann auch Luisa näher getreten sein. Also, er war offensichtlich bekannt als das, was man heute so ein bisschen als Schützenjäger nennt. Dabei kennen wir eben einen
0: Schützenjäger. <lacht> Wenn ihr mehr über den echten Schützenjäger ja. fahren wollt, ja, in die Folge, Folge davor, Folge 6. Folge 6. Mit <lacht> nur <Victor> Krauthaufen. <lacht> Aber dann Nuncio war eben dafür bekannt, dass er sich gerne in der höheren Gesellschaft bewegt hat und da auch sehr gerne die gelangweilten Ehefrauen mitgenommen hat.
2: <lacht> also, ja. er
0: war wirklich verschrien. Hat es natürlich auch aufs Geld abgesehen, also es ging sehr selten um die Frau. Es war aber bei Luisa ein bisschen anders, weil diese Affäre ging über Jahrzehnte. Sie hatten aber beide währenddessen auch immer eigene Affären. Aber trotzdem war das anscheinend zwischen den beiden sehr speziell. Also er hat wohl keine so sehr geliebt wie sie oder war ihm so
2: im Bieten. War sie ja. auch
1: seine Muse? Kann man das so sagen?
2: Ja, durchaus. Also er hat äh, mehrere Damen literarisch verarbeitet, unter Anführungszeichen, und auch sie. Wir wissen, dass sie
0: per se von ihr war. Ja. Und vor allem hat er das ja nicht ohne Grund ausgewählt, weil sie zuerst, Persephone ist eine tugendhafte Jungfrau und wird von Hades entführt und schließlich zur gefürchteten Herrscherin der Unterwelt. Und der Nunzio hat sie selber immer als Hades gesehen. Also eigentlich muss sie ihm ja eben gut gewesen sein, wenn er sie dann so als Frau für die Unterwelt auserkoren hat, also auch in seinen Werken. Jetzt hätte nicht nur die Rolle der Persephone, sondern auch die der Chore, wobei Chore zeichnet eigentlich eine klassische griechische Frauenstatue mit androgynen Zügen und einem rätselhaften Lächeln. Das ist so eigentlich perfekt perfekter für dieser trifft. Sie hat dann aber das gelesen und hat den Begriff Chore verändert und hat aus dem K ein C gemacht und dem E hat sie noch einen Akzent hinzugefügt. Und das hat dann so ganz, ganz toll gefunden. Also das hat er wirklich bewundert, weil er das nicht gewohnt war, dass er eine Frau ihm widerspricht Und das war so der Moment, wo dann klar war, dass es sehr viele Jahre gehen, weil das hat ihn einfach beeindruckt. Und so war auch die Beziehung. also Sie war sehr sadomasochistisch irgendwie auch eher angehaucht. Man hat relativ bald von dieser Affäre erfahren. Also sie sind jetzt nicht sehr heimlich unterwegs gewesen. Aber sie fängt dann eben an, ihre Rolle anders wahrzunehmen. Also zuerst ist sie immer noch diese eher ruhige Ehefrau, da fällt jetzt nicht viel auf. Da trägt sie auch noch ganz normale Kleidung. Und erst durch diese Verbindung mit der Nunzio verändert sich alles. Es ist nicht so, dass über diese Affäre gesprochen wird, sondern es wirklich auch in der Zeitung berichtet. Also er war ja bekannt, sie war ja, war ja nur irgendeine Adelige. Er, ja, ihn kannte man in Italien und deswegen und vor allem auch, man wusste, dass er immer woanders ist. <lacht> und das hat schon alle interessiert, mit wem er jetzt, mit welcher Frau er jetzt mit unterwegs ist.
1: Und den Ehemann von Luisa hat mir war das sie egal, der war lieber beschäftigt mit der Jagd. So egal. Also was die ganze
0: Zeit ist das, der war teilweise, da war dann nun zu Hause. Irgendwie ist dann der Mann auch hineingekommen. Also die haben sich gesehen, aber man hat darüber gesprochen und trotzdem wussten beide, was Sache ist. Also es war, es ich war ein meine, offenes Geheimnis. Offenes ich glaube, sie mochten sich nicht mehr so sehr gut,
2: Kassatis. Also die haben, glaube ich, beide relativ damit abgeschlossen. Wahrscheinlich dass das ja eher, eher so eine Zweckgemeinschaft, die über Jahre hinweg noch war.
1: Ja gut, also die beiden hatten dann eine lange Affäre und das hat auch beigetragen zur zu Berühmtheit oder war das der Startschuss?
0: Ja, das war eigentlich der Startschuss und es ist ja auch so, dass die Affäre in den Zeitungen besprochen worden ist und es gab dann auch ein Gemälde, das angefertigt worden ist, das eben D'Annunzio und Luisa zeigt auf dem Ehebett der Cassattis, stehend umarmend auf dem Bett der Cassattis sieben und D'Annunzio in Uniform mit Reißstiefeln und über ihnen schweben kleine Engel. Wo dieses Gemälde hingekommen ist, das weiß man leider nicht. Und ja, es gibt doch leider kein, keine Fotografie von dem Gemälde.
2: Es dürfte aber eine Skandalgeschichte gewesen sein. Also das Ganze war keine sehr geheime hier so, wenn man so möchte, sondern gesellschaftlich bekannt.
1: Aber warum? Weil es so öffentlich war, oder? Was war daran dass der Skandal? Die? An der Affäre? Ja.
0: Naja, es ist das Ehebuch. In ja, Italien also, ist ja erz also sehr
2: erzkatholisch. Also, sehr katholisch, eine verheiratete Frau.
0: Und was eben noch dazugekommen ist, dass er auch ein bekannter Schützenjäger war. Also ja, auch, und warum der dann überhaupt Jagd eingeladen worden ja. ist, wenn die alle Angst hatten um die Frauen bis
2: <lacht> Na, ja, und überhaupt bekannt, nicht? Also ich glaube, in Österreich spielt das keine so große Rolle, aber in Italien durchaus. Also eine bekannte Figur, wenn man es möchte in der Öffentlichkeit
1: und sie haben sich auch sehr öffentlich gezeigt. Also weil ich meine, ich nehme an, dieses Gemälde war nicht öffentlich bekannt, aber
2: das
0: nicht nein, aber eben es wurde schön Sie sind man hat es immer gemeinsam gesehen, ob die jetzt wie man so schon sagt, Zärtlichkeiten ausgetauscht haben, in der Öffentlichkeit weiß man nicht. Man weiß aber, dass sie ihr äußeres dann ein bisschen angepasst hat oder dass sie sich einfach ja, diese Ehe hinter sich gelassen hat und dann so einen Neustart gemacht, weil sie hat sich dann die Haare braun gefärbt und hat einen roten Schimmer in den Haaren, das natürlich auch perfekt zu ihren grünen Augen wieder gepasst hat. Und Luisa hat dann eigentlich relativ bald erkannt, dass ihr das richtig gut gefällt im Brandenlicht und deswegen ist sie dort auch geblieben. Und eigentlich hat sie es immer weiter übertrieben. Also die Auftritte wurden eigentlich immer legendärer und sie ist eigentlich zuerst nach Venedig. Das ist ja so ihre erste Station in Freiheit. Da hat sie dann auch angefangen, sich anders zu kleiden. Also da wurden diese Roben immer extravaganter. Und ihre Lieblingsfarbe war eigentlich schwarz. Also sie hat auch generell sehr viel mit Schwarz-Weiß gespielt. Oder eben Gold. Gold geht immer. <lacht> Wenn man Geld hat, geht Gold geht immer. Und sie hat sich dann auch einen ersten Palazzo gekauft. Das war 1910 in Venedig. Und das war eben der Palazzo Venier de Leoni. Wahrscheinlich benannt nach den zwei großen Löwenköpfen, die da waren. Und eigentlich, also der. Palazzo heißt Venier, weil dort die Familie Venier gewohnt hat. Ihnen ist aber das Geld ausgegangen und deswegen hat dieser Palast nur einen Stockwerk. Und deswegen hat er auch einen Spitznamen bekommen, also so wie der heute noch genannt.
2: Ja, das wäre der Palazzo Non Finito, also der unvollendete Palast, wenn man so möchte. Der offensichtlich zu diesem, das extravaganten. Eigenwilligen Geschmack gepasst hat, denn, äh, sie hat interessanterweise dafür gesorgt, dass dieser Palast fertig gebaut wird, dass, äh, alles drin sein soll, was drin sein musste. Eine der Bedingungen war, dass er auf unvollständig, auf alt, optisch gesehen, weiterhin getrimmt war. Also man, sie wollte absichtlich in einem Haus, einem Palast wohnen, der, wie äh, eine
0: Ruine war. Wie eine Ruine sagen. ausgesehen. Eine hat. Richtig, also, und
2: eindeutig zu einer Kulisse wurde.
0: Was das Ganze auch ein bisschen spannend macht, vor allem für den Auftritt ist, dass sie ja eigentlich dieses Haus sehr gerne betreten hat durch die Gondel. Also das war eigentlich die Möglichkeit des wirklich großen Auftritts. Also sie hat diese Gondel ja dann auch ausgestattet wie...
2: Ja, stimmt. Aus, also sehr, nicht,
0: einer Nacht. Also so, sehr das
2: exzentrisch, sehr, sehr eigenwillig. <lacht> nicht, also da wird <lacht> beschrieben von schwarzem Samt, in dem diese Gondel ausgeschlagen war, von irgendwelchen Goldelementen einem Gondoliere, der in, in, in der Mode des 18. Jahrhunderts gekleidet war und er musste sie da durch die Kanäle irgendwie durchbringen und eben wieder mit exotischen Tieren, das also ein Element, das immer wieder auftritt, dass sie eigenwillige Tiere da mit sich führt. Also ein Gesamtbild, das einfach der Zeit überhaupt nicht entsprochen
0: Wobei das generell eine Phase ist bei reicheren Damen oder generell Damen aus der höheren Gesellschaft, dass sie sich exotische Tiere zugelegt haben. Also es muss irgendwie in Mode gekommen sein, weil wir wissen das von einigen, also auch Sarah Bernard, die Schauspielerin,
1: Kommt in einer anderen Folge.
0: Genau. Oder auch Salvador Dalí, der mit dem ameisenwert Ja, was
1: waren so ihre exotischen Tiere? Waren, also jetzt unter Anführungszeichen nur Raubkatzen, weil reicht auch, aber gab es da noch, ja, also noch mehrere?
2: Die, also ein Krokodil ja. beispielsweise, es gab mehrere große Schlangen, Würgeschlangen vor allem, also eine Boa Constrictor. Ja, die kamen dann in eine spätere Phase. Mhm.
0: Also das ist, hat sie sich dann irgendwann, zuerst waren ja mit Perlenketten und, und Perlenketten dann hat sie es dann eigentlich ausgetauscht.
2: Gegen eine lebende Kette, wenn man so möchte. Äffchen, ja, ein Kallen. Äpfchen beispielsweise, das sie auch mitgeführt hat, auf einigen ihrer, ja heute könnte man sagen, Einkaufstouren. Also sie ging mit diesen Tieren wirklich auch vor die Türen. Äh, Windhunde, die sie gehabt hat äh, und vieles andere mehr. Also Und durchaus teure Tiere. Also, und, also auch das
0: ist, und auch Vögel. Also die hatte sie in goldenen Käfigen im Haus. Und da gab es mechanische Vögel und auch echte. Die waren dann da beim Garten. Und das war einfach wirklich diese Traumwelt weiter aufzubauen. Es ging nie um dieses Tier, sondern auch das Tier war eigentlich ein Teil der Kulisse oder ja ein Teil ihrer Bühne, weil sie ja teilweise diese Vögel dann eingefärbt, passen zu dem Motto, das sie in diesem Abend hat. Also da müssen mal alle weghören, die in Tierschützer und Tierschützerinnen sind, weil mit ja. ist sie überhaupt nicht gut umgegangen. Aber es hat alle Respekt ja. vor, vor ja. ihr. Also gerade auch die Großen oder die Geparden. Es gab nie, also man weiß von keinem Vorfall, dass da irgendwas gewesen wäre, die haben ja anscheinend wirklich gehorcht. Und sie hatte wohl schon eine sehr bestimmte Ausstrahlung. Ja. Oder hat einen guten Lehrer. Weiß mir ja auch nicht, wenn man sich der einfach so zulegt ohne. Möglicherweise
2: Vorwissen. beides. Ein Tiertrainer, wie man es heute vielleicht äh, ausdrücken ja. würde. Und, und, ja, und einen Dompteur. So. Der Zugang war sicher ein anderer, als das heute der Fall wäre. Ja. Dass man Hunde einfärbt, es gibt die Geschichte, dass sie ein Windhund blau gefärbt hätte. Passend auch, zum Hut. Passend zum Hut. Auf also der Fernrennbahn war
0: sie damit gesagt.
2: Ja, genau. Also ein Modeaccessoire, in letzter Konsequenz, ist, dass heute in der Form natürlich nicht mehr gutiert werden würde und auch völlig zu Recht. In der damaligen Zeit, also wir uns ja wirklich zu Beginn des 20. Jahrhunderts, sieht man die Dinge noch anders.
0: Aber man kann sich das nicht so ganz vorstellen. Also der Palast wirkt, ja finde ich, von außen nicht so groß, ist ja auch nur ein Stockwerk. Aber sie hat den übernommen und hat dann angefangen mit Innenarchitekten, mit Glasern und ich weiß nicht was alles zu arbeiten, bis das wirklich perfekt arrangiert wird. Also.
1: Und das war dann der Hotspot für die High Society in Venedig, für die Partys, oder?
0: Ja, aber das ist doch, das? wenn du hörst, was alles dort drinnen war, also sie hatte hat sich Lust bauen lassen in den berühmtesten Werkstätten. Die, hat sie dann, die hingen dann in die großen Marmorhallen. Also allein Marmorhall, ich weiß nicht, es ist ein Verlass. Und drinnen war es vor allem schwarz und weiß. Es gab nur einen Raum, der war zur Gänze aus Blattgold. Also mit Blattgold dekoriert. Aber ich finde es spannend, dass sie so auf Farbe eigentlich verzichtet. Also, beziehungsweise vielleicht eben das, was da drinnen vorgegangen ist, war dann bunt. Also der Rest angepasst und Schwarz-Weiß ist so neutral, dass du sehr viel machen kannst, wenn der jetzt immer Rose ist, ist ein Problem auch.
2: Eine Besonderheit, für die sie wirklich berühmt wurde, waren ihre Kostümbälle, wobei sie sehr ausgefallene Kostüme selbst genutzt hat. Eines der bekanntesten ist das Fountain-Dress oder fountain Costume, das einen Brunnen darstellt. Auch das kann man heute noch im Internet finden.
1: Und werden wir auch posten können, also das könnt ihr dann auch im Internet auf unseren Seiten sehen.
2: Also sie hat
0: nicht nur Bälle gegeben, sondern hat sich auch für Kunst interessiert und hat sie dann auch gefördert. Also eigentlich war sie eine kunst mit Szenen. Und viele Künstler, Künstlerinnen sind eigentlich erst bekannt geworden, nachdem Luisa mit ihnen gearbeitet hat.
2: Dass sie kunstbegeistert war und auch offen für neue Formen der Kunst, zeigt sich beispielsweise in ihrer Zusammenarbeit mit äh, Man Ray. Ein bekannter Fotograf, der durch sie wirkliche Bekanntheit erlangte, beispielsweise bei der Vogue. Hat er da noch gearbeitet und es gibt äh, einige Darstellungen von ihr, fotografische Abbildungen, die heute noch im Internet ohne großes Problem sichtbar sind. Eine der bekanntesten Darstellungen dabei ist Luisa Casati mit ja, insgesamt sechs Augen, wenn man so möchte, also eine Fotomontage, die als eine der ersten surrealen Fotografien überhaupt gilt.
0: Was man auch nicht weiß, was aber eigentlich super fancy ist, sie hat St. Moritz gemacht. Wie als eben der, als den Winterort der High Society. Wie kam's? Sie ist dorthin und alle
1: Parkenstory, da gibt's keine Schilze und so.
0: Sie war einfach gerne dort und hat dann eben auch dort Feste gegeben. Ja, sie war in der Schweiz in der Nacht unterwegs, wenn sie in St. Moritz war. Und das aber natürlich nicht dezent, das ist ja immer ganz klar bei Luisa. Sondern mit einem großen Schlitten, der von weißen Pferden gezogen worden ist. Wie damals schon König Ludwig II. das auch gerne gemacht hat. Ja, und das ist aber wieder diese Verbindung zur Mutter, die ihr ja diese Geschichten erzählt ja. hat. Gerade um Habsburger Wittelsbacher. Es gab nämlich noch einen, kann man sagen, Splin von ihr. Sie hat sich Wachspuppen machen lassen. Also es gab einmal eine Wachspuppe von ihr selber. Die hat sie dann auch beim Essen dazugesetzt. Also während die Gesellschaft da war, ist auch diese Wachspuppe mit am Tisch gesessen. Und die war dann immer so angezogen wie die Louise erzählt. Aber
1: eine kleine, also wie eine große
2: lebensgroße. Eine lebensgroße mhm. Puppe, die dann wirklich anwesend war und die jeweils dasselbe anhatte wie die, die, die echte Luisa und auch den Schmuckdruck und ähnliche Dinge mehr doch die Haarfarbe. Und nachdem sie
0: selber ja so maskenhaft ausgesehen hat, war teilweise gar nicht klar, wer jetzt wer ist. Also es hat sie sehr gut gemacht anscheinend. Da gab es gibt so ein paar Geschichten, wo sie sich einfach nicht sicher waren, wer jetzt die Puppe ist und wer Luisa das ist. Gruselig. Es ist sehr vieles gruselig, aber es wird jetzt noch gruseliger. Denn. Sie hatte auch eine Wachspuppe, die außer wie Mary Metzerer, die wir alle kennen von der Tragödie von Meierling, die ja mit Kronprinz Rudolf in den Tod gegangen ist. Die Wachspuppe hat sie aus Wien bekommen, was ich auch sehr makaber finde, also da gab es irgendjemanden, der sich seine Wachspuppe hat machen lassen und hat sie dann weiterverkauft an Luisa. Überliefert ist folgende Geschichte von jenem Abend, als sie die italienische Aristokratin Dora di Rudini zum Dinner eingeladen hatte. Dora traf gegen 8 Uhr ein. Das Haus der Marquise lag im Halbdunkel. Die Gastgeberin erschien in einer strengen, schwarzen samtrube als wäre sie in Trauer. An ihrer Brust trug sie große, weiße Totenblumen. Während sie sich im Speisezimmer unterhielten, fiel Doras Blick auf eine lebensgroße, weibliche Wachspuppe, die mit gesenktem Kopf am Esstisch vor einem der drei Gedecke saß. In vollem Ernst fuhr die Marchesa fort. Meine liebe Dora, erlauben Sie mir, Ihnen die junge Baroness Mary Wetzerer vorzustellen. Dora hielt das Ganze für einen Scherz und versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Doch als sie das Gesicht der Wachsfigur betrachtete, bemerkte sie an der Schläfe der regungslosen Baroness eine blutende Wunde und ihr wurde bewusst, wie sehr das Gesicht der Puppe der realen Ausgabe der tragischen kaiserlichen geliebten glich. Und
2: makaber. Sehr, sehr. Ja, sehr.
0: Ich finde schon allein den, der diese Wachspuppe da überhaupt sich bestellt hat oder anfertigen hat lassen, dass der das dann ihr weiterverkauft, wie sie überhaupt auf den gekommen ist. Das die spannend. ganze
2: Idee, nicht? dass man wenn so möchte, Selbstmörderin, also sie wurde erschossen, aber trotzdem, dass man die hinsetzt in einem Speisesaal, in Lebensgröße, mit Wunde und Blut.
1: Und gesenkt Kopf. Und gesenkt Kopf,
2: Und sie, nicht die Marquesa in schwarzem Kleid, und Trauerkleid. Gedämpftem Licht, also das ist schon mal. Diese Dora, die
0: eingeladen ist, wenn es jetzt eine große Gruppe gewesen wäre und das jetzt ja. diese Puppe hätte, das von der Atmosphäre nicht diese Schwere gehabt wie da. Also das finde ich unheimlich. Das, sehr das ist ja wie so ein, ja, also ein Geisterbahn oder so ein Horrorhaus. Und oder einfach nicht weiß, was jetzt, was passiert, wird die plötzlich wach. Also sie wusste ja auch nicht, ist das eine Darstellerin oder ist das jetzt eine Wachspuppe, das war nicht ganz klar, weil die schon sehr ähnlich sehen. Also sehr sind. Also Wachstruppen sind zu dem Zeitpunkt ja. schon sehr ja.
2: real. Ja, sehr gruselig. Mhm. Ja, ja, ich
1: nehme gut. mal an, die Puppe wird es auch nicht mehr geben. Oder die Puppen, es wenn es sie gibt mehr haben. Es gibt nur Fotografien Schade. von
0: der Wachspuppe von Luisa.
1: Die gibt schon mhm. Fotos, auch im Internet? oder? Hier werden es auch nicht stellen können, weil wir das im Buch haben. Das ist schon sehr speziell. Aber das heißt, sie hat alleine in Venedig gelebt, ohne Ehemann. Und wie ging das mit der Ehe dann noch weiter? Das Paar Casati trennt sich
0: dann erst 1914 und da ist die Tochter Christina, 13 Jahre alt. Die darf sich dann aussuchen, zu wem sie will. Sie entscheidet sich für die Mutter, was sie aber eigentlich gar nichts bringt, weil sie mich aufs Internat in Frankreich geschickt. Und wenn sie frei hat, dann hat sie da eine ganz strenge deutsche Gouvernante, die auf sie aufpasst, also die müssen ein ziemlich hartes Leben gehabt haben. Und warum sich Luisa um sie eigentlich gar nicht kümmert, wird auch nicht erwähnt. Also einfach, dass es sie wirklich null
2: interessiert. Also Ich denke auch, dass <lacht> das ein bisschen so eine Art von Selbstreflexion ist. Also sie führt ihr Leben, sie macht diese sehr eigenwilligen äh, Kunstexperimente, sie hat ihr Gesellschaftsleben, aber als Mutter tritt sie wenig bis kaum eigentlich in Erscheinung. Also das Kind verbringt ihr Leben seit dem schulpflichtigen Alter eigentlich in diversen Vollinternaten, ohne die Mutter besonders oft zu sehen.
1: Okay, und das Paar
0: trennt sich. Trennt sich, aber lässt sich noch nicht scheiden. Die ziehen das ewig lang raus <lacht> und die Scheidung ist dann 1924. Also erst zehn Jahre später. Und man sagt auch, dass sie die erste katholische Frau Italiens war, die sie scheiden hat lassen.
2: Genau, ja, also wirklich offiziell diesen Status hat. Also wenn das so stimmt, dann wäre auch das ein Lovum, wenn man so möchte.
1: Dann als geschiedene Frau, wie ging ihr Leben weiter, genauso wie davor? Feiern, Verziergänge nächtliche.
0: In die Zeit, es wird schon alles ein bisschen schwieriger, weil wir viel vergessen, der Erste Weltkrieg war ja und unterbricht generell dieses High-Society-Leben für eine Zeit lang. Luisa würde das Ganze gerne weitermachen, aber es ist eben niemand da und vor allem auch das Geld ist nicht mehr so vorhanden, also nicht nur bei ihr, sondern auch bei den Gästen. Und deswegen werden diese großen Wälle immer weniger und sie kümmert sich in dieser Zeit, also vor allem um die Kunst, trifft sich eben mit Fotografen, auch mit Malern.
2: Nach dem Ersten Weltkrieg, und dann vor allem in den 1920er Jahren in etwas späterer Zeit ändern sich die Verhältnisse allerdings die sehr kostspieligen glamourösen Feste diese Kostümfeste für die sie auch bekannt war werden laufend weniger das hat auch einen finanziellen Hintergrund denn die Gesellschaft verändert sich nicht nur die Gesellschaft als solche sondern auch der Stil also auch das was die Gesellschaft bewegt Aufregt. Es ist vielleicht auch eine Frage, wie diese Frau in der Gesellschaft dann ankommt. Also was vor wenigen Jahren noch als ja, Aufreger vielleicht gegolten hat, ist mittlerweile nur noch als schlechter Geschmack tituliert.
0: Es gibt noch eine Anekdote aus 1919, dass sie gerade in England, genau gesagt in Oxford, fängt schon damit an, dass sie wie so oft eine Schlange mit dabei hat. Und die hat sie dann auch immer in so einem Gläsern behälter, damit auch ja alle Angst bekommen. Allein diesen Auftritt hat sie ja schon geliebt. Aber es wird dann irgendwie noch absurder. Sie kommt zu einem Essen in weißen türkischen Hosen, einem Schultercape oder einem riesigen Hut und dazu hat sie noch einen Gehstock mit. Und sie wird dann nach dem Essen gefragt, ob sie noch einen Likör möchte. Und sie lehnt dann aber ab mit der Begründung, dass sie nicht stark genug ist, schraubt den Knauf ab und schüttet sich ab ins Glas. <lacht> Diese grüne Flüssigkeit.
2: Das ist sehr spannend, oder? Also auch das ist so eine, so eine exaltierte Verhaltensweise, die man nicht erwartet. Das
0: stimmt. Was wir bis jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass dieses Auftreten ja nicht von irgendwo kommt. Also gerade in dieser Zeit sind auf diesen Festen ja nicht nur, also ist nicht nur Alkohol geflossen, sondern wurden ja auch Drogen eingenommen. Es sind auch die großen Augen nicht von Natur aus da, sondern sie hat Belladonna in die Augen getroffen. Also also die Profilen, das sie sich erweitern. Genau. Aber eigentlich ist das ja für den Körper nicht wirklich sehr gut, weil es sehr giftig ist. Aber was es auf diesen Festen gab, waren immer so Opiumbereiche. Also da haben sie so eine Höhle aufgebaut und dann war das so ein Opiumraum und da alle genommen gelegen auf diesen Hölstern. Und das hat sie ja über Jahre konsumiert.
2: Mhm.
0: Getrunken sowieso, aber natürlich Opium ist so stark und über die Jahre. Also die waren ja alle nicht nüchtern, dementsprechend haben sie auch alle nicht sehr lange gelebt. Dafür ist sie ja sehr alt.
1: Ja, alt werden ist hier vielleicht das richtige Stichwort. Wie ging es denn dann weiter mit Luisa und auch mit Luisas Familie. Sie hatte ja doch eine Tochter. Wir sollten vielleicht noch erwähnen, das
0: Schicksal der Tochter. Was wir noch nicht so ganz erwähnt haben, ist, dass sie in Oxford war, um zu studieren. Sie hat dieses Studium dann aber abgebrochen und hat dann 1925 den späteren Earl of Huntington geheiratet. Und der kam aus einer gut situierten Familie, hat aber auch sehr gerne gemalt, war natürlich nicht so angesehen. Und ist dann gemeinsam mit Christina nach Mexiko und hatte Malunterricht bei Diego Rivera. Und spannend an der Geschichte ist, dass sie eben Christina Frida Carlo das kennengelernt hat, weil es war ja auch Rivera und, und Frieda Carlo, es war ja auch immer so ein offen Ab von deren Beziehung. Und Frida Carlo und Christina haben dann eine Affäre miteinander angefangen.
2: Auch sehr interessant.
0: Also auch die ist eigentlich sehr ähnlich ihre Mutter gewesen, dafür, dass sie so wenig Kontakt mit ihr hatte, war sie anscheinend genauso cholerisch wie ihre Mutter und war auch sehr fordernd, also auch immer die, wie ich das möchte, so soll dann noch sein und war auch keine gute Mutter, interessanterweise. Also dafür, dass sie das ja selbst erlebt hat, hat sie das dann auch so weitergegeben.
2: Also Christina wurde selbst auch irgendwann schwanger, offensichtlich. Mhm. Und dann hat dann sie auch. eine Tochter? Eine Tochter. Die
0: später mhm. dann Lady Maria Black heißt. Wobei Christina und Luisa später dann noch sich das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter ein wenig verbesserte, weil Luisa ja immer gar kein Geld mehr hat. Also es ging ja bergab schon während den 1910er Jahren, 1920 hat sie dann noch so die ersten Paläste verkauft, weil eben auch die Künstler ihr lange geholfen haben. Also die hat sie am Anfang unterstützt und als es ihr schlecht ging, kamen die dann und haben ihr teilweise Geld gegeben. Sie konnte bei ihnen eben übernachten. Irgendwann hatte noch keiner mehr helfen können, weil natürlich war sie noch immer extravagant und sie wollte immer noch Geld ausgeben für ihre Kleidung. Und dann ist sie in England gelandet, weil da waren noch so diese letzten Freunde von ihr. Und da war eben auch wieder Christina, also die kam nach Mexiko wieder dorthin zurück. Die Enkelin hatte noch Kontakt mit der Großmutter. Und die Christina hat aber immer zu ihr gesagt, wenn du deine o also deine Großmutter triffst, du gibst ihr kein Geld. Du darfst sie einladen, du darfst mit ihr irgendwas Schönes unternehmen, aber du gibst ihr kein Geld. Wahrscheinlich hat sie sich wieder Drogen gekauft oder Alkohol oder sowas und das wollte sie nicht. Also, Luisa und ihre Enkelin haben sich super verstanden, aber
1: Christina hat dem Ganzen trotzdem nicht so wirklich getraut. Und wie ging es dann mit Luisa zu Ende? Also, wie lange hat sie gelebt? Ja, sie starb am 1. Juni 1957
0: im Alter von 76 Jahren. Und was wirklich ein bisschen traurig ist, ist ihr Grab, weil es ist nur eine, ist eine Urne dargestellt mit Blumen. Sehr unscheinbar für eine Luisa Cassati, also für dieses schillernde Leben. War eben am sehr wenig Geld da und wurde natürlich von der Familie dann übernommen, aber ja nicht ganz zu ihrem Leben passend, sag ich mal. Wo liegt sie begraben? In London. Und das ist genau, warum sie eigentlich nach England gegangen ist. Weil ja nicht nur die Familie und die Freunde, sondern die ganzen Gläubiger in Italien und Frankreich wollten ihr Geld zurück und deswegen in England sah es noch ein bisschen besser aus als <lacht> ich hier mit dorthin. Nice.
2: Ist so eine Geschichte, die auf viele zutrifft. Nicht Auch dieser äh, Gabriele De Annunzio hat sich von seinen Gläubigern ja teilweise also verstecken müssen. Also ihr Freund Geliebter, wie man das sagen möchte, der hat das Land verlassen, weil die Gläubiger eindeutig hinter ihm her waren.
1: Und weiß man eigentlich, wie lange die Affäre zwischen ihnen angehalten hat? Also gibt es da irgendwann ein Ende belegt oder? Nee,
0: er ist 1938 gestorben, mhm. also da hört auf jeden Fall auf. Muss wohl. <lacht> Es war vorher schon immer wieder, waren Pausen. Mhm. Und wie gesagt, sie hatten beide weiterhin ihre Affären. Also Luisa hatte ja teilweise auch Affären mit Künstlerinnen gehabt, eben gerade auf Capri, weil das war ja so.
2: Ja, homosexuellen äh, Hotspot. Genau, stand dort nicht
0: unter Strafe. Es ja. sind dort sehr viele ähm, ausgewandert, muss man eigentlich sagen. Auch
2: viele Künstler. Zum Beispiel ja. auch
0: Oscar Wilde war dort mit seinem Partner. Und ja, das war dort eine sehr, glaube ich, auch sehr inspirierende Gesellschaft
1: inspirierend, kreativ, außergewöhnlich. Ich glaube, das sind gute Eigenschaften, die Luisa Casati und auch ihr Leben beschreiben. Aber danke nochmal, Willi und Lena, dass ihr dieses schillernde Leben so unterhaltsam zusammengefasst habt. Jetzt noch irgendwelche letzten Worte zum Abschluss? Ciao, wie man das so
0: sagt, in Bella Italia. Ich bin danke. Italia, genau. gerne.
1: Gut. Und damit ist die heutige Ausfahrt der Porzellanfohrer auch schon wieder zu Ende. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann sehr gerne. Genau, dann schreibt einfach an post.porzellanfuhre.at
2: Oder geht auf unsere Homepage porzellanfuhre.at. Dort findet ihr dann die Möglichkeit, uns zu schreiben.
1: Oder auf Instagram oder Facebook zu finden unter porzellanfuhre. Und wir danken euch fürs
2: Zuhören. Wir danken euch fürs Zuhören.
1: Ciao! Baba!
2: <lacht> Wiedersehen!
1: Und für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, noch viel Spaß mit unseren Outtakes.
0: Also er hat sich nicht von dir. <lacht> <lacht> Nicht du
2: so eine Nein. Ja, ja. aus Vorbeck, Ja, das ist schon mal schön. Ja, so. damit habe ich mich also rechnen gesehen. Aus Vorbeck? Boah, das ist Eduardo. Wir Na, geht schon. ist jetzt. Also, Prost.
0: Dem sie Luisa als Modell vor der Linse hatten oder eben wirklich für ein Gemälde vor der Leinwand. <lacht> Gemalt haben. Gemalt haben.
1: Nein. Ich, ich bin ganz mitzuhören.
0: Entschuldigung. Also, kann ich nicht der sein. Der Satz war auch nicht deutsch. Ja, nein. <lacht> eh Neben ihren...
1: <lacht> das ist toll. Wieder... Du schaust auf, sie schaut runter und ich muss mich jetzt jetzt zusammenreißen. Ich habe ja. gedacht, sie schaut dich extra nicht an. Ja,
0: dann jetzt so doch schon. gut. Aber es ist immer diese Mechanik. eine schaut runter, eine ich schaut drauf und dann muss ich schon so lachen, weil es so lustig ist. <lacht> <aussehen. lacht> Danke. <lacht> Don't cry for me, Hachi. Ich wollte <lacht> Können wir das für Auto genau hier? Mhm. Ist auch dort gerne in der Nacht untergeweht. Pam, pam, pam. Siehst du, die Übung in der Schlauch noch. Wieder was? Ein ja, von der Sprechübung.
1: Ach so. Oh Gott, das schneide ich raus. Ja, das, klingt, mehr, Adrian, das klingt, das würde mir also. ja, nein. Ja, nein, nein. <lacht> Schön, was, die können jetzt
0: abdrehen. <lacht>